0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes Eu sou a Bruna e comigo lá de São Paulo está a Fábio Oi Fábio Olá, tudo bom? Eu, chego, eu, eu tava, Ai, desculpa não, é porque eu queria só comentar aqui. Ainda bem que ninguém assiste a gente, é só áudio. Porque eu falo e vou mexendo nos braços. Eu tava fazendo isso, eu percebi que eu tava fazendo. Eu tava me apresentando, né? É. Então, se apresente.
1: Não, ainda bem que eles não podem ver a gente. Porque eu tô parecendo um sei lá o que, né? Eu não tiro pijama faz um mês.
0: Nossa, eu nem fale.
1: Bom, mil um crimers, vocês já sabem. É... Queria. Vocês
0: Só... já me conhecem. Oi, pra quem não me conhece, <risos> eu sou a Fabi. É... Tem algum recado? Uou, oh, agra... agra... agradecimentos. Oh, tenho, não. tenho então, sim.
1: Fábio. É... Deixa eu achar aqui
0: agora. <risos> tá. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou falar então. É, Beleza. No episódio passado, a gente pediu para o pessoal do direito para nos dar uma luz. E como nós temos os melhores ouvintes do mundo, nós fomos atendidas. É verdade. E a Amanda Caroline mandou mensagem pra gente falando que no Brasil o advogado tem que manter sigilo. Exceto que se considerar que o cliente pode machucar alguém ou colocar a vida de alguém em risco. Então é só se ele vai matar alguém, ele pode falar. Acho que é a mesma coisa com psicóloga e o psiquiatra também tem isso. É... E mesmo sabendo que a pessoa é culpada, ele pode tentar alegar a inocência por causa do princípio de ampla defesa. É... Tem liberdade total para defender a pessoa no júri, e tecnicamente, ele pode alegar qualquer coisa nos limites da lei. É, nos limites, então, ela falou como, por exemplo, acusar outra pessoa. Não dá para acusar outra pessoa assim. E também quem mandou mensagem foi a Tarsila. E aí, dizendo também, basicamente, a mesma coisa. Que advogada é como se você confessasse para um padre. Então, normalmente, isso se respeita porque é um direito seu de sigilo entre o cliente e o advogado. E, então... É isso. Então <risos> mas, o cara
1: pode ser o serial killer
0: e falar eu sou o é, serial
1: killer, mas eu quero alegar e não
0: Isso. O advogado tem que seguir o que ele fala. Eu acho que no caso do Gacy, o advogado dele acabou falando porque o Gacy... Ele, ele entendeu que o Gacy ia confessar pra polícia eventualmente. Uhum. Então eu acho que ele meio que acabou. Ó, ele confessou pra mim, mas tipo, não, a polícia não podia fazer nada com isso, né? Porque obviamente tem todo esse sigilo. E por isso que aconteceu do jeito que aconteceu. Mas fica aí a informação. Muito obrigada, meninas.
1: É, o meu recado é o seguinte. Uma ouvinte nossa, a Jan Reis. Inclusive, vocês podem entrar lá no Instagram dela. É arroba Jean Reis. J-A-N Reis. Janaína dos Reis. Ela é veterinária. E ela tem um link para comprar ração. Caso vocês queiram comprar ração para os animaizinhos de vocês. Ela ganha uma comissão e eu tô divulgando ela justamente porque ela é veterinária, mas ela tá sem renda nesse momento e a avó dela tá internada. Então eu ia pedir para todos nós é, apoiarmos aí, né? Nós aqui do Milhão Crimes somos todos uma grande família, inclusive uhum. é, quem quiser, quem precisar, compra a ração para os seus bichinhos não custa nada, você vai comprar só usando o link dela, não tem nada de mais caro, é tipo normal então sigam ela no Instagram e perguntem pra ela e caso algum outro ouvinte também é, esteja aí a gente tem, sempre tem o nosso inbox aberto pra vocês e cara, a gente tá aqui pra ajudar vocês tanto quanto
0: vocês ajudam a gente
1: de verdade é, brigadão mesmo, então é, só uma informação.
0: Ela é de São Paulo, né?
1: Ela é de São Paulo. Isso. Deixa eu ver aqui. É... Eu acho que ela é de São Paulo, mas é assim. Na verdade, qualquer... Esse link de comprar a ração dela é de... pode ser de qualquer lugar, porque ela ganha a comissão mesmo assim. Porque a ah, ração é pela Pet Love, claro. É pela uhum. Pet Love. E a ração é... Tipo... Você pode comprar em qualquer lugar do Eles país. Eles
0: entregam. Ai, que legal. Uhum. Exatamente. Melhor ainda.
1: Então, quem precisar comprar ração aí para os bichinhos, usem o link da Jana. Uhum. É, vai lá no Instagram dela. E vamos mostrar aí que a gente é esquisitinho, mas a gente é gente boa.
0: <risos> é, aproveitando, então, essa de é, todo mundo nos ajudar, já vieram várias pessoas perguntar pra gente, ah, eu não tenho condições de ajudar no, no catarse e tal, o que, que eu posso fazer, gente? A gente cresceu o podcast, o nosso crescimento é todo orgânico, o que quer dizer isso? A gente nunca patrocina um post, a gente não tem é, patrocínio, né, de dinheiro, a gente não tem nada disso, então tudo é tudo, boca a os, boca. é tudo boca a boca, então você indicar o podcast pro teu amigo, pro teu namorado, pra todo mundo, entendeu? E isso ajuda é. muito a gente, então é isso, foi assim que a gente cresceu e é assim que a gente vai continuar crescendo. E tudo graças a vocês. Então, assim, você indicar já é uma ajuda gigantesca e a gente agradece muito. É isso. E é isso, então. Vamos para o episódio de hoje, que é o da Eileen, Eileen Wornos, que foi muito pedida já também. Então, bora uhum. lá. A Aileen, ela foi o primeiro caso de uma mulher serial killer que ganhou repercussão nacional por causa da natureza dos assassinatos que ela cometeu eles eram muito violentos e no geral, mulheres serial killers matam usando veneno ou de formas mais tímidas, a gente tem o caso, a gente já cobriu aqui da Belle né? uhum. que também era uma serial killer, mas realmente a Aileen chama atenção por causa disso é essas mulheres também costumam estar em grupo ou com um namorado, mas no caso da Elin, ela se encaixa na categoria de drifter killers, que em tradução livre seria algo como assassina de caronas. É aquela pessoa que vai indo e vai matando, né?
1: É. Ela vai tipo, ela
0: vai pedindo carona e vai matando hum. o motorista, né? Ah, ela teve uma infância terrível, como a maioria dos serial killers. A Eileen Carol Pitchman nasceu em Rochester, no Michigan, em 29 de fevereiro de 56. Ela era a filha da Diane Warners e Leo Day Pitchman, que se casaram dois anos antes dela nascer, e seus pais eram apenas adolescentes quando ela nasceu, e ela já era o, figo, o segundo filho do casal, sendo Keith o primeiro, que nasceu em fevereiro de 55, quando seus pais tinham apenas 15 anos. Cara, é muito novo. Muito. É, eles costumavam deixar ele chorando por horas sozinha quando ela era apenas um bebê. É, então, é aquela coisa, né? Criança. Eram crianças cuidando de crianças, né? Sim. Que, realmente, o adolescente não vai ter muita noção de como cuidar de uma criança. Ainda mais duas, né? E, é.
1: nesse Nesse momento aí, a gente já percebe que, tipo, ela era largada chorando sozinha, né? E tem até um experimento russo que fizeram com várias crianças, tipo, para entender qual é a. qual a consequência disso. Então, tipo, pegaram lá várias crianças e algumas eles iam e cuidavam quando chorava, e outras não. Óbvio que é um experimento russo, né, gente? <risos> Quem é que vai fazer isso, né? <risos> e aí, tipo, as crianças que não tinham, é, que não eram cuidadas nos primeiros anos de vida, elas desenvolviam algum tipo de distúrbio de afeto elas não conseguiam formar laços afetivos, e, e isso meio que se repete quando você não tem é, afeto né, e carinho na sua infância ali, ou então também não tem o
0: tratamento psicológico adequado, né? É o mínimo de atenção, né? Porque a criança chora porque ela quer alguma coisa, e aí Sim. ela chorar e não acontecer nada, não ir o adulto lá cuidar dela, tipo, ela entende que, sabe, não tem ninguém ali para cuidar dela, então, claro uhum. que ela vai crescer assim. E acho que formular. ela também
1: entende que, tipo, quando ela percebe outra pessoa chorando, não sei o que, é normal, não quer dizer é, nada. Exatamente, tipo, não
0: quer dizer nada.
1: O pai de Elin era muito violento e ele costumava espancar a sua própria avó, que foi a mulher que criou ele. Ele também tinha o costume de fazer maldades com gatos e pequenos animais. Então aí já vê que o cara é um pai massa, né? E ela era um psicopata também, né? É, to não, total, a gente vai ver mais pra frente. Quando a Eileen nasceu, seu pai, Léo, Leo, né?
0: Léo, aqui pra nós é <risos> Léo,
1: <risos> ele estava preso por ter estuprado e assassinado uma menina de sete anos. Em 1959, ele cometeu suicídio enforcando-se na cadeia. cara? Em, é, o cara era tipo estuprador
0: assassino. Pedófilo? É. Estuprador assassino que mata bicho, bate na avó ela é realmente a pior pessoa do mundo. Exatamente.
1: Em 1960, a mãe de Aileen deixou os filhos na casa dos avós maternos, Lori e Brita Wornos, e então nunca mais apareceu. Seus avós cuidaram deles como se fossem seus próprios filhos, juntamente com seus dois filhos, que aí eram os tios deles, né? E a Aileen só soube quem eram os seus pais... É, que, na verdade, os seus pais eram seus avós quando ela completou
0: 11 anos. Nossa, cara. Isso aí já é um negócio que deixa a pessoa meio bitolada também, né? Ah, sim? Porque... Tipo, você ser
1: abandonado pelo seu pai, pela sua... É. Não, seu pai tá preso, sua mãe te abandona, mas Tipo, seu pai é o pior ser humano da face da Terra.
0: Não, e por que que os avós nunca falaram, sabe? Sei sim. lá, talvez, eu acho que pela, pela mãe ter abandonado, né? Eles não quiseram contar que eles não eram pais, mas realmente, é... quando a pessoa descobre isso, é muito complicado, né?
1: E meio que, tipo, quando eles descobriram, aí, tipo, aí os avós, na verdade, o avô materno, né, ele começou a atacar o foda você sabe? Ele espancava todo mundo, tipo, não só os, o, a Elin e o irmão, mas também os próprios filhos, e ele não tolerava nenhum tipo de mau comportamento. Inclusive, uma vez, ela encontrou um gatinho e levou pra casa, e o avô dela matou o gatinho afogado e obrigou ela a assistir.
0: Cara, é uma família de psicopatas, né? Sim, tipo, total.
1: E aí ele também... Ela não ganhava presente no Natal. A avó dela era alcoólatra, né? E ela não fazia nada a respeito, porque ela também tinha medo. E a Aileen, ela dizia que seu avô abusava sexualmente dela. Mas ela também negou isso muitas vezes. Então não se tem certeza, porque ela, tipo... Ela falava muitas coisas e depois mudava, sabe? Ela, tipo, ela tinha muitos problemas, assim. Tanto que é, os psicopatas, né, eles são... Tem três pilares, né, de, que podem se formar ali. Então, tem o, a genética, uhum. o abuso ou a falta de afeto. E ela tinha os três, né? Bom, a partir dos oito anos, ela começou a ir mal na escola. O QI dela era normal, mas ela tinha dificuldade de se comunicar. Ela falava como se ela fosse uma criança de oito anos, sabe? Nossa. Tipo, ela ficava,
0: tipo... Ela ficou presa naquela idade, falando é. daquele jeito. Exatamente.
1: Mas ela, assim... Se... Tem umas cartas que ela escreveu pro melhor amigo dela. E você consegue perceber que ela escrevia do mesmo jeito que ela falava. E parecia mesmo uma criança, sabe? Uhum. E ela tinha muita dificuldade de se comunicar e por ter sofrido tantas coisas, ela costumava criar uns mundos fantásticos para ela poder escapar, né? Só que com o tempo isso foi se misturando com a realidade. Então ela ficava meio no mundo fantástico, na realidade. Só que o mundo fantástico dela era super violento e ela costumava matar as pessoas que faziam mal para ela. Então, tipo, não é como se ela tivesse indo para o País das Maravilhas, hum. é como se ela tivesse indo para o Holocausto,
0: sabe? Sabe? É, bom, ela também não se desenvolveu emocionalmente, o que fazia com que ela tivesse baixa tolerância a frustrações e explodisse facilmente. Então, ela acabou ficando cada vez mais isolada e ela tinha apenas um amigo, que era chamado Dom, para quem ela escreveu muitas cartas durante toda a sua vida. É, é esse com o, o cara aí que eu, eu falei. Comentou. Com 11 anos, ela começou a trocar sexo por cigarros com os garotos da sua idade. Então, vários garotos disseram que perderam a virgindade com ela, e todas as vezes que ela tentava se aproximar de algum garoto, como uma namorada faria, ela era rejeitada violentamente, ou então diziam que ela estava mentindo. É, e aí isso de, demonstra, né, que provavelmente seu avô ou outro adulto abusou dela na infância, porque há um comportamento de vítimas de abusos sexuais que começam a entender sexo como moeda de troca. É, uma vez eu viu um profissional, acho que era um psicólogo, comentando que caso uma, uma criança, né, uma pré-adolescente, ela é abusada, ela vai ter, geralmente, dois tipos de comportamento. Ou ela vira hipersexual, que é o caso da Elin né, e uhum. é aquela aprendeu que aquilo ali é uma moeda de troca, enfim. Ou ela fica completamente reprimida e passa a ter medo de homens e não tem mais relacionamento. Então... É, infelizmente é um negócio muito comum justamente pela idade também, né, ainda mais no caso dela, que já não tinha toda essa bagagem emocional, né, do, não teve afeto, não teve nada desde criança, então, tipo, é bem complicado mesmo. Sim. É, quando ela tinha 14 anos, então, ela ficou grávida e ninguém sabia com certeza em quem era o pai, Rumores de que havia sido um cara da região que era conhecido como pedófilo. Então, ela posso foi só envi... fazer um. Um
1: adendo aqui? Pode.
0: Tipo. Um cara da região conhecido como pedófilo. Cara. Tipo. Quando que é isso? Ela, ela nasceu em. É... 55. É não, o pai dela. Não? 56 ela nasceu. Isso. É... <risos> então aí ela devia ter devia Ela ser mais tinha 14 de 14 anos anos 70, por aí né é então tipo aquela coisa né conhecido como pedófilo mas tem toda aquela mentalidade da ah, cada um cuida da sua vida sim e ninguém se preocupa olha, denunciar o cara escuta mas as histórias aquele... não fazer nada sabe aquele cara que
1: tipo todo mundo já teve isso eu aqui em São Paulo eu, eu nasci e cresci aqui né então a gente não tinha muito esse costume de, tipo, ah, é amigos da vizinhança e tal, mas quando eu ia pro interior visitar meus avós, é, sempre tinha, tipo, ah, não passa na frente da casa daquele cara,
0: uhum. ou
1: tipo, não vai ali não sei aonde porque tem um cara estranho, então esse era o cara estranho que a supostamente teria
0: abusado dela. Uhum. É, então ela foi enviada a uma casa para garotas solteiras que estavam grávidas Tem isso também naquela época Acho que a mãe do Ted Bundy também Aconteceu uhum. isso Inclusive é uma história muito semelhante, né? Porque ele também foi criado pelos avós Sem saber que eram avós dele Ele Sim. achou que era um pai dele E a mãe é, Então ela deu à luz a um menino chamado Kif Em homenagem ao seu irmão E aí Eileen também dizia que tinha uma relação sexual Com seu irmão, mas ninguém confirma essa história e muitas vezes ela também negou ter dito isso. De novo, né? Aquela coisa... É, era isso daí, ela, durante toda a vida dela, e, assim,
1: desde que ela começou a ser interrogada e tal, ela apresenta esse comportamento de, tipo, ir e voltar nas acusações, sabe?
0: Uhum. Às vezes até uma forma que ela sabe de chamar atenção, né? Sim, sim. Tipo, a única coisa que ela tem experiência é usar sexo como moeda de troca, então Sim. vai saber, né, ela usa isso também como... Ah, vou inventar essa história, que é o que eu sei, né, da vida. Exato. Então, quando o menino nasceu, ele foi entregue para adoção, e aí ele foi enviada de volta para Michigan, e quando ela chegou lá, o seu, avô expulsou a... o seu avô a expulsou imediatamente. E aí ela foi viver nas ruas, em uma pequena floresta, no final de sua rua, e teve que começar a se virar sozinha. O que é difícil, principalmente no inverno rigoroso de Michigan... Então tinha outras crianças morando nesse mesmo lugar, e inclusive um menino que tinha sido expulso de casa por ser gay, e ele construiu uma tenda com troncos de árvores que estavam por ali. É, então eles dormiam né, nessas cabanas improvisadas ou em carros abandonados. Ela continuou indo para a escola, porém ela abandonou os estudos no primeiro colegial. Então a sua avó morreu de cirrose quando ela completou 15 anos. A Elinha apareceu no velório, acendeu um cigarro e soprou a fumaça na cara de sua avó no caixão e foi expulsa do velório. <risos> Faz nada errado também, né? Tipo, do <risos> jeito que trataram ela a vida inteira, isso foi pouco, cara. Não tacou fogo no caixão. Cara, até agora ela, tipo, seria minha amiga, tá ligado? Né? <risos> é. Mas ó, até agora.
1: É. Porque assim, é óbvio, né? Tipo, é muito triste essas coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo existem outras pessoas que também passam por essas coisas e não se tornam assassinos, e serial
0: killers, né? Então, tipo, é aquela coisa, dá para entender, mas não justifica, né? Exatamente. Bom, em 27 de maio de
1: 1974, Eileen, com o nome de Sandra Cratch, foi presa no condado de Jefferson por dirigir alcoolizada. Conduta desordeira, que é ficar embriagada em público e atirar em um veículo. Mas ela não compareceu ao julgamento e fugiu da cidade. Quando ela completou 20 anos, o seu avô se matou em sua casa por asfixia. Ele ligou o motor do carro, deixou rodando e fechou a porta da garagem.
0: Nossa, tem muito caso de suicídio na família dela também, né? Sim, o pai dela e o avô dela. e o avô, cara.
1: É, bom, em julho de 1976 um ônus voltou a Michigan e foi presa por agressão e por ter atirado uma bola. Desculpa
0: rir, gente. Mas ela, é. mas ela tirou uma bola de sinuca na cabeça de um bartender. <risos> Tava só é. brigando jogou a bola de sinuca. Cara, parece eu, velho. Bom, quatro dias depois
1: disso. Ramona. Desculpa, <risos> ouvi ela, pode deixar isso no palco. Pode... <risos> tadinha, que foi? Atenção. Bom, quatro dias depois, Kit morreu de câncer no, no esôfago e Eileen recebeu US 10 mil dólares do seguro de vida e com esse dinheiro ela comprou um carro, o Keith era o irmão dela, né? Sim. E aí, ela conheceu o Lewis Gratz, de 69 anos, que era dono de um clube de iate, tipo Ricaço. E aí, ela se casou com ele, mas ela continuava a se envolver em brigas de bar e aí ela foi presa. E aí, ela continuou o seu comportamento, o Lewis já não estava aguentando mais, até que ela bateu nele com a bengala dele. <risos>
0: Cara, essa mulher é muito doida, muito, velho, muito ela é doida, muito, né, muito É, realmente, aquela coisa, ela não sabe lidar com rejeição e com ser contrariada, é. e ela vira violenta. Exatamente. Bom,
1: e aí, é... depois que ela bateu nele com a bengala, ela... Ai, gente,
0: é muito besta, né, <risos> É porque ela bate nas pessoas com um objeto muito estranho é, Do nada sim,
1: sabe? <risos> Bom, ele, ele conseguiu uma ordem de restrição Emitida no nome dele Porque aí ela não podia mais chegar perto dele E aí também Ele pediu a anulação do casamento
0: é, Então em 81 Ela voltou para Dayton E ela tava morando com um homem chamado David Watts Que era um mecânico automotivo De 54 anos e tava tudo certo, até que ela perdeu novamente o controle em uma briga e agrediu o cara e saiu de casa. É, cara, realmente, né, meu? Ela bate em todo mundo. Muito doida. Sim. É, então ela saiu de casa, tomou uma garrafa de uísque e comprimidos, colocou um biquíni <risos> e assaltou uma colagem de conveniência. <risos> cara, por que ela bateu um biquíni? Tipo, mano,
1: ela... Cara, ela simplesmente saiu putaça... Tomou um goralzão
0: e. Cara, é Eu muito tô doida, né? Biquíni para ir assaltar uma loja de conveniência com uma arma, então ela saiu de lá com alguns trocados e dois maços de cigarro. <risos> um grande <risos> arma, parabéns. Acho que foi tipo 37 dólares, nossa, assim, cara, sabe? não sei, sabe? Foi nada. Nossa, não. E, Então ela foi presa enquanto ainda estava bêbada, e isso era parte do plano dela. Ela queria ser pega para que o David fosse chamado, pagasse sua fiança e a levasse de volta para casa. Porém, com a gravidade de um assalto à mão armada, ela foi condenada a três anos de prisão, dos quais ela cumpriu apenas um, e de lá ela colocou um anúncio pessoal em uma revista de motoqueiro e recebeu várias cartas. É, então, quando ela saiu da cadeia, ela escolheu um engenheiro de 49 anos, que morava em Chicago, e pegou carona até lá, e aí quando chegou lá, ela usava o carro dele para ir e voltar da Flórida para casa do seu antigo namorado, David, e eventualmente roubava coisas das casas dele. Deles, né? Dos dois. É. <risos> não, sério, cara. Tipo, não faz sentido as ações dela, assim. É tudo muito aleatório. É muito caótico, né? É, é muito caótico. Então, uma noite, após três meses nessa rotina, ela bebeu tanto que teve que ser hospitalizada e é quando o seu namorado termina com ela porque ele já tá cansado desse comportamento da Eileen. Ela não conseguia manter relacionamentos e também não conseguia controlar o
1: seu temperamento. E isso... Aliado ao álcool, né? causou vários problemas para ela. Então ela decide voltar para a Flórida e quando ela chegou lá, ela começou a andar armada. E aí ela foi presa por posse ilegal de armas, roubo de carro e assalto à mão armada. Todas as vezes ela conseguiu fugir antes de descobrirem seu nome verdadeiro, já que ela usava vários nomes falsos. E aí ela teve um breve relacionamento com uma mulher chamada Toni que a roubou. E aí, em 1986, ela conhece a Tyra Moore, em um bar gay chamado Zodiac. Tyra se mudou para a Flórida, vinda de uma pequena cidade em Ohio, onde não era aceita de, devido à sua orientação sexual. Elas viveram por quatro anos juntas, se tornaram inseparáveis, e a Tyra não tinha cometido nenhum crime no passado. Ela tinha ficha limpa e, na maior parte do tempo, ela trabalhava honestamente como camareira de hotel. Enquanto isso, a Aileen continuava se prostituindo pelas estradas e ela, era assim que ela pagava as contas, né? E mesmo assim continuava com seu relacionamento com Tyra. Ela era extremamente ciumenta e em 4 de julho de 1987, a polícia de Daytona Beach deteve Aileen e Tyra em um bar para interrogatório sobre um incidente em que foram acusadas de agressão e agressão com uma garrafa de cerveja bem a Elin já, né? Em 12 de março de 1988, a Eileen acusou um motorista de ônibus de Daytona Beach de agressão. Ela alegou que ele a empurrou do ônibus após um confronto. E a Tara foi é, listada como testemunha, né? Essa aí foi a primeira vez que elas foram levadas juntas para a delegacia e tal. Tá.
0: Então, a primeira vítima da a vítima fatal, né, da Eileen foi em 30 de novembro de 89. Olha aí, eu já tinha nascido. Eu também. <risos> é, o Richard Mallory, que foi um estuprador condenado, ele tinha 51 anos, era proprietário de uma loja de eletrônicos em Clearwater, que fica na Flórida. É, a Elin alegou ter matado ele em legítima defesa. Dois dias depois, um vice-xerife do Condado de Volúcia, na Flórida, também, encontrou o veículo abandonado do o Richard. Em 13 de dezembro, o corpo dele foi encontrado a vários quilômetros de distância em uma área arborizada. Ele tinha sido baleado várias vezes, mas as duas balas no pulmão esquerdo foram a causa da morte. Foi nesse assassinato que a Elin seria condenada. Outra vítima também foi o David Spears, de 43 anos, que trabalhava na construção civil e Winter Garden, também na Flórida. Em 1º de junho de 1990, seu corpo nu foi encontrado ao longo da Highway 19, em Citrus County, na Flórida. Ele foi baleado seis vezes e, alguns dias após a descoberta do corpo de Spears, o corpo de Charles Kars 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 Karskadon, de 40, Kars 40 Kars anos, <risos> também foi descoberto no Condado de Pasco. O trabalhador de rodeio de meio período havia sido baleado nove vezes no peito e no estômago. O primeiro foi em novembro e esses outros aí já encontraram em junho, né, do ano seguinte. Uhum. Então, ela realmente foi, tipo, um período que ela tava nem aí, saiu matando a galera. É, foram, tipo, três anos? É. A polícia de Marion, na Flórida, encontrou
1: o corpo de Troy Burris, um vendedor de 50 anos, em 4 de agosto de 1990. Menos de uma semana depois que ele foi dado como desaparecido. Embora o corpo estivesse bastante decomposto, o médico legista conseguiu determinar que a causa da morte foram dois tiros no tronco. O major aposentado da Força Aérea, chefe de polícia e investigador de abuso infantil na Flórida, Dick Humphreys, foi encontrado morto no condado de Marion, em 12 de setembro de 1990. O corpo estava completamente vestido e tinha vários tiros na cabeça e no tronco. O carro de Humphreys foi encontrado mais tarde no condado de Suwannee. Peter Sims, de 65 anos, deixou o centro da Flórida e seguiu para Nova Jersey, em junho de 1990. Seu, seu carro foi encontrado em Orange, Springs, em Orange Springs em 4 de julho desse mesmo ano. Embora o corpo de Sims nunca tenha sido encontrado, testemunhas escreveram duas mulheres perto do carro em Orange Springs. Elas seriam
0: Aileen e Tyra. Em 4 de julho de 1990, a Aileen e a Tyra abandonaram o carro do Peter Sims depois de se envolver em um acidente. Testemunhos que viram as mulheres dirigindo os carros das vítimas forneceram à polícia seus nomes e descrições, resultando em uma campanha na mídia para localizá-las. A polícia também encontrou dos, alguns dos pertences das vítimas em casas de penhores e recuperou impressões digitais correspondentes às encontradas nos carros. A Aileen tinha um registro criminal na Flórida e suas impressões digitais estavam arquivadas no banco de dados. O corpo parcialmente despido do Walter Antônio, de 62 anos, foi encontrado em 19 de novembro de 1990, em uma parte remota do condado de Dixie. Ele levou um tiro quatro vezes nas costas. Um tiro não, né? Não, ele levou quatro tiros. Não, ele levou ele vários levou tiros. Tiro. É, ele levou vários tiros, então, quatro vezes nas costas e na cabeça. O carro do Walter foi encontrado cinco dias depois, no condado de Brevard. Em 9 de janeiro de 91, a Eileen foi presa sob um mandado pendente no The Last Resort, que era um bar de motoqueiros no condado de Volusia. A polícia localizou a Tyra no dia seguinte, em Scranton, que fica na Pensilvânia, e ela concordou em obter uma confissão da Eileen em troca da imunidade do Ministério Público. A Tyra voltou com a polícia para a Flórida, onde ela foi alojada em um motel, e sobre orientação policial, ela fez inúmeras ligações telefônicas para Eileen, pedindo ajuda para limpar seu nome. Três dias depois, em 16 de janeiro de 91, a Eileen confessou os assassinatos. Ela alegou que os homens tentaram estuprá-la e os matou em legítima defesa.
1: Bom, a gente vê ali, né, que a, o que ela fazia era basicamente isso. Ela ia lá, fingia que ia pegar uma carona, e aí matava os caras e acabava roubando eles, né? Tipo, roubava os carros várias vezes. E meio que era os, assim.
0: Os objetos Oi? também, né? E vendia Sim. pra
1: lojas de penhores. Sim. Era assim que ela se sustentava. E aí, em 14 de janeiro de 1992, ela foi a julgamento pelo assassinato de, assassinato de Richard Mallory. Os crimes anteriores são normalmente inadmissíveis em julgamentos criminais, mas. Segundo a regra de Williams, da Flórida, que é uma, uma coisa legal lá, que eu também não sei, alguma coisa de... É um de...
0: caso que provavelmente foi o primeiro, a... que isso foi feito, e aí acabou virando a regra de Williams, né? tem o um nome Exa... assim. Exatamente. E precedente.
1: E aí a acusação foi autorizada a apresentar evidências relacionadas a outros crimes para
0: mostrar que havia um padrão de atividade ilegal. É, então... Geralmente, então, é quando uma pessoa é acusada de um crime é Em vários estados, né Eu não sei se esse é, é um Específico da Flórida que pode fazer isso Mas uhum. em outros Você não pode falar de outros crimes para Acusar a pessoa do que ela tá sendo acusada Então, tipo, não Exato. pode Outras evidências e nada sabe?
1: Exatamente, tipo, se você roubou Ou matou outra pessoa antes Foda-se, a gente vai é. falar desse crime agora Exato e aí, em 27 de janeiro de 1992, ela foi condenada pelo assassinato de Richard Mallory, que era aquele primeiro, a primeira vítima dela, com a ajuda do testemunho de Tyra, que era tipo o amor da sua vida, né? Uhum. E aí, na sentença, os psiquiatras da defesa testemunharam que Aileen era mentalmente instável e havia sido, dia e havia sido diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe, que é o borderline, né? E transtorno de personalidade antissocial. Quatro dias depois, ela foi condenada à morte. Então, novamente, só pra falar aqui, ó... O West Memphis, o Damien, foi condenado à morte em duas horas. É. Essa aqui matou a caralhada de gente... E demorou quatro dias pra julgar. Então, ó... Inclusive... É,
0: a gente tá preparando um episódio só de suspeitos Do caso do estimes, né? Não, não, a Fábio não superou ainda Não <risos> Acho que nunca vai superar E tem mais gente aí que tá obcecada com esse caso Exato, ela queria foi. mandar um beijo pra Maitê Do Fire Maitê. Girl. Toda hora ela tá mandando coisa pra gente Meu Deus, descobri tal coisa tá descu... Nos inspirou a fazer mais um episódio Gente, a gente vai resolver esse caso <risos> Juntos É Bom mas, outra coisa que, tipo... Enfim, Oi, tá não, foi, não foi comprovado, né? Mas, obviamente, você vê toda a vida dela, ela tem problema mesmo, né? Sim. psicológicos, e mesmo assim, ela foi condenada à morte, então... Exatamente. É, bem, bem triste também, porque ela nunca teve... É, nunca teve opção e oportunidade, né? De fazer um tratamento, na verdade.
1: Exatamente. E, tipo... No corredor da morte, ela também não ia fazer, sabe? <risos> Bom, em 31 de março de 1992, Eileen não contestou a acusação dos assassinatos de Dick Humphreys, Troy Burress e David Spears, dizendo que queria acertar as contas com Deus, como ela disse. Em sua declaração ao tribunal, ela disse que queria confessar a você que Richard Mallory me estuprou violentamente, como lhe contei. Mas esses outros não. Eles apenas tentaram começar. E foi isso que ela falou na, na, no tribunal. E em 15 de maio de 1992, ela recebeu mais três sentenças de morte.
0: Bom, então em junho de 92, ela se declarou culpada pelo assassinato do Charles Carskadon E em novembro de 92, ela recebeu sua quinta sentença de morte. A defesa fez esforços durante o julgamento para apresentar evidências de que o Robert Mallory tinha sido julgado por intenção de estuprar uma garota em Maryland e que ele tinha sido preso em uma instituição correcional de segurança máxima que fornecia reparação a agressores sexuais. Os registros obtidos nessa instituição mostravam que de 58 a 62, ele foi internado para tratamento e observação resultante de uma acusação criminal de agressão com intenção de estupro e aí ele recebeu um total de oito anos de tratamento. Em 61, na ficha do Robert, os médicos anotaram que observaram que o Sr. Robert Mallory possuía fortes tendências sociopatas. Mas o juiz se recusou a permitir que isso fosse admitido no tribunal como prova e negou o pedido do novo julgamento da Aileen. É,
1: tipo, assim, eu não duvido que seja verdade que muitos das muitas das vítimas tenham tentado estuprar ela mesmo porque, uhum. tipo... É uma, uma garota de programa, sozinha, numa estrada, tipo, isso é comum, sabe? Sim. Infelizmente. Mas, assim, óbvio que não é desculpa pra ela matar, e, cara, vai saber, né? Tipo... Não, e
0: assim, é, a situação, né, se ela tem uma arma pra matar eles, Exato. o cara tentar fazer alguma coisa, você pega a arma e fala, tá, me deixa descer do carro e é pronto, sabe? Sim, não. sim. Não tem é desculpa que também, mesmo, né? É
1: que também, é, americano, tudo anda armado, né? Então, é. você pega, <risos> você tem que atirar. Mas, eu acho que, assim, devem ter casos, sim, que ela foi vítima de estupro. Uhum. E devem ter casos que
0: ela só matou mesmo, sabe? É. Então, em fevereiro de 93, ela se declarou culpada pelo assassinato do Walter Antônio e foi condenada à morte novamente. Nenhuma acusação foi feita contra ela pelo assassinato do Peter Sims, pois seu corpo nunca foi encontrado. É, ao todo, ela recebeu seis sentenças de morte. Eles, geralmente, fazem vários julgamentos, assim, justamente para caso você consiga recurso em uma, ainda tem ah, outra. É. Então, em casos é, de caso, milhas, é. é muito comum acontecer isso, eles não julgarem tudo ao mesmo tempo, quando não tem tanta prova, assim, né, ou até que se tem, que é para garantir que a pessoa fique presa. Pois
1: é, mas, meu... Seis sentenças de morte... Ela não ia conseguir recorrer disso tudo aí... Não. não, ia uhum. Cacete... Bom... A War nos contou várias histórias inconsistentes... Sobre os assassinatos... Ela alegou inicialmente que todos os sete homens a estupraram... Enquanto ela trabalhava como prostituta... Mas depois retratou a reivindicação de autodefesa... Então, tipo... Primeiro ela ia se defender... Depois parou... E aí ela deu várias entrevistas e a mais marcante foi com o cineasta Nick Brunfield. Quando ela pensou que as câmeras estavam desligadas, ela disse para ele que ela realmente tinha matado por legítima defesa. Mas ela não suportava mais estar no corredor da morte, onde ela já estava há 12 anos naquele momento, e ela queria logo morrer. Então, o apelo de Eileen ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos foi negado em 1996. Aí, em 2001, ela anunciou que não faria mais apelos contra a sua sentença de morte e aí ela pediu à Suprema Corte da Flórida o direito de demitir o seu advogado, interromper todos os apelos, dizendo eu matei aqueles homens, os sobei tão friamente quanto o gelo e faria isso de novo. Não há chance de me manter viva ou me liberar, porque eu mataria novamente. Eu odeio rastejar através do meu sistema. Estou cansada de ouvir essas coisas ela é louca, fui avaliada tantas vezes, sou competente, sã e estou tentando dizer a verdade sou alguém que odeia seriamente a vida humana e mataria novamente e aí um advogado de defesa argumentou que ela não estava em condições de fazer esse pedido mas ela falou que, cara tchau, não
0: quero mais é então, o governador da Flórida, Jeb Bush, ele instruiu três psiquiatras a darem uma entrevista de 15 minutos para Eileen. O teste de competência exigia que eles estivessem convencidos de que a pessoa condenada entende que ela morrerá pelos crimes que está, e que está sendo executada. É, todos os três a julgaram mentalmente apta a ser executada. A Eileen, então, depois começou a acusar as mulheres da prisão de abusarem dela. Ela acusou elas de mexer em sua comida, cuspir nela, servir as batatas co cozidas da terra, com terra. Que... É, é, com tipo, terra. Cozidas na terra, desculpa, é. gente. às vezes Eu, eu, eu só escrevo... pensei na música, né? As batatas da terra. <risos> Ela diz também que a comida chegava com urina ela também Pera, é o
1: morango do nordeste
0: as é, <risos> batatas até por isso que eu escrevi assim estava foi, foi, pensando na música também desculpa gente. Ai, gente olha esse episódio aqui tá uma piada só porque a gente está nesse estado hoje Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Hoje tá <risos> muito difícil, cara. Tá, realmente. É, mas é bom, né? Precisa ter um alívio cômodo, mô, cômico que seja a gente, né? Não dá pra rir esse caso mesmo. A piada que é a minha vida. É a piada somos nós. <risos> então, ela também alegou ter ouvido conversa sobre tentar perturbar ela, tanto que acabaria cometendo suicídio antes da execução e sobre o desejo de estuprá-la. É, tipo, as presas falavam assim que elas iam encher tanto saco
1: da ilhinha até ela não aguentar mais, sabe?
0: Sim. É, ela também reclamou de revistas, sendo algemada com tanta força que seus pulsos machucavam toda vez que ela deixava sua cela. Chutes em sua porta, ela era constantemente espiada por veteranas na cadeia, é, tinha baixa pressão de água e bolor no colchão. é, Aí... não é um hotel, né, gente? É, é tipo... né, mas não precisa ter mofo no colchão também, é, né? óbvio. Faz mal. É, a Eileen ameaçou boicotar chuveiros e bandejas de alimento quando oficiais específicos estavam no serviço. Ela disse o seguinte, enquanto isso, meu estômago está roncando e estou tomando banho na pia da minha cela. O seu advogado afirmou que a Eileen só queria um tratamento adequado e humano até o dia em que fosse executada. Realmente, né? É, é isso mesmo.
1: acho justo, cara. Uhum. Para mim, não tinha que ter pena de morte, na verdade, né? É, também. Já começa daí, né? Bom, durante os estágios finais do processo de apelação, ela deu uma série de entrevistas à Nick Brunfield, aquele repórter lá, né? E aí, na sua entrevista final, pouco antes de sua execução, ela afirmou que a sua mente estava sendo controlada pela pressão sônica. O que, que é isso? Não sei. Nem ela, nem ninguém. <risos> Para fazer parecê-la louca, e descreveu sua morte iminente como sendo levada pelos anjos em uma nave espacial Ele disse a Brunfield você me sabotou a sociedade, a polícia e o sistema uma mulher estuprada foi executada e foi usada para livros filmes e coisas assim e foi isso que ela falou para ele né, na última entrevista as suas palavras finais foram muito obrigado sociedade por me machucar e aí ela mostrou o dedo do meio mais tarde, o Nick conhece... conheceu a Dawn Botkins, que era uma amiga de infância de Eileen, que disse para ele, "Me desculpe, ela não estava mostrando o dedo pra você, era para mídia e depois para os advogados também." E ela sabia que se ela dissesse muito mais do que ela já estava falando, poderia fazer diferença na sua execução amanhã. Então ela decidiu não fazê-lo. Tipo, ela estava com medo ali até os últimos segundos, né, cara?
0: É. É, ela foi levada para a Câmara da Morte em 9 de outubro de 2002. Então, ela recebeu um orçamento de 20 dólares para sua última refeição e comeu frangos do KFC. Suas últimas palavras antes da execução foram Sim, eu gostaria de dizer que estou navegando e voltarei, como no filme Independence Day, junto com Jesus. Em 6 de junho, como no filme Nave, Mãe e Tudo, eu voltarei. Não disse que ano, né? Então, também. <risos> <risos> Estamos indo no aguardo. Vai que, né? Olha. Vai que... Cara, ela ia se dar muito bem No, no Heaven's Gate, né? Que é uma muito, muito que... Realmente, é, vamos falar deles Mais pra frente Então, às 9h47 da manhã A Eileen Wuornos morreu Ela foi a décima mulher nos Estados Unidos A ser executada desde que a Suprema Corte Suspendeu a proibição da pena de morte Em 76 E foi a segunda mulher já executada na Flórida e fica aí, eu não vi até hoje o filme Monster, mas, né? Todo mundo. Também não. Tá muito bom, mas a gente não assistiu. É, eu não realmente, vi. eu fico impressionada com a transformação, né? No filme da Charlize. Da Charlize Teron. Teron. Uhum. E, eu e, também. Tá bizarra e tá muito igual. Muito, né? Muito, muito. Então, fica aí a dica: assistam, porque eu também vou assistir daqui a uns dias, não sei quando, mas. Fica aí. Ela também deu várias entrevistas, né? Se vocês procurarem no YouTube, tem essas entrevistas. Aí você vê que a mulher realmente era bem perturbada.
1: Exatamente. Gente, desculpa aí o mau jeito hoje. Alguma <risos> coisa tá acontecendo. É. é a quarentena. Eu também é. tô super corrida aqui. Tá foda. Mas, Mas é. os próximos vão ser melhores, tá? Continua apoiando <risos> a gente pra gente poder fazer só isso. E aí é. eu prometo
0: que a qualidade aumenta. É a saúde mental melhora e aí a qualidade aumenta. Exatamente. E então, é isso. É isso, gente. É esse caso que várias pessoas... Eu, eu confesso que eu não conhecia os detalhes. Eu só sabia que ela tinha pedido carona e matado várias pessoas. Mas fica aí. Também aprendi sobre o caso hoje. Assim como muitos de vocês. É, tem algum recado final não? Quer comentar mais alguma coisa? Gente, www.milincrimes.com.br A
1: Shirley vai deixar tudo lá no post. Isso aí. Fotos, filme, aquele torrent, tipo, seba... mentira, não, essa hoje, parte não.
0: Esse não, porque senão não pode cair o site, né? A gente apoia meios legais de cultura. Tá é isso. <risos> é, então, se você quiser nos apoiar, vai lá no site, é, é, tem o botão de apoio, você clica, vai pro Qatar. Se não, se você quiser, também tem o nosso PicPay. Um real, gente. Um, real, um realzinho véio. pode já, já nos ajuda muito. Um real, velho. É. Um real. E se você quiser também mandar dicas de casos, tem o nosso grupo no Facebook que está tendo umas postagens muito legais. Um e... real,
1: gente.
0: <risos> e tem também o nosso Insta. Arroba mil um crimes. E é isso. Tchau. É isso aí. Tchau. Até a próxima.